0: En los corazones de cada persona. Padre, yo te pido para que tú hables a cada persona hoy. Espíritu Santo de Dios, revoloteate, haz como quieras, habla, imparte visiones, sueños, Señor, eh, que tu fuego, Señor, que comienza este año a arder en nuestros corazones de una forma especial, Señor, que se manifieste la gloria tuya, Señor, en este lugar. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, para que tu palabra cale y lo más profundo de nuestro corazón en cristo jesús amén. amén y amén muy bien quiero que me acompañen al libro de mateo capítulo 2 versículos del 10 al 11 mateo 2 versículos del 10 al 11 mateo 2 capítulos, capítulo 2 versículos 10 al 11 el tema de hoy se llama lo he titulado un rey como ningún otro Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como rey. Eso me encanta. Del reinado de Jesús en, en nuestras vidas y en las naciones. Amén. Hoy vamos a hablar de eso. La semana que viene, no se lo puede perder, la semana que viene vamos a hablar de nuestra visión para este año. 15 de, de enero, no se lo, es 15, ¿no? Creo que es 15, ¿no? 14, 15. Sí, porque 13 cae viernes. 15. El 15, Raulito, 13 cae viernes. No sé cómo va a ser. Pide permiso. El 15, el 15 vamos a hablar de nuestra visión. Cada año hace, hablamos de la visión. Y este año, como lo decía Claudia, hemos declarado que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo creo que lo vamos a lograr. ¿eh? Mateo 2, 10 al 11 dice, Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron, o abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hasta ahí. Quiero decirte que Jesús vino en una época muy complicada, muy turbulenta. Fue una época donde el imperio romano había conquistado gran parte de Asia Menor, gran parte del norte de África, Europa. El imperio romano se había extendido de una manera impresionante. Jesús nace en una ciudad llamada Belén. Y esa ciudad era gobernada, o esa provincia, mejor dicho, que era judea, era gobernada por el rey Herodes. Un, un hombre malo, un hombre que solo satisfacía sus necesidades, un hombre que no quería que nadie le quitara su gobierno. Es más, ya llevaba años en el poder. Dicen los, estudios, los estudiosos que llevaba 30, 40 años. Cuando Cristo nace, ya él estaba en el poder. ¿Verdad? Y quiero decirte que este hombre, el rey de Herodes, era tan malo que cuando se enteró de que venían unos reyes magos, unos reyes. La Biblia dice que hablan de unos reyes. La Biblia habla de que hablan que venían unos sabios. Estas personas que no se sabe. La Biblia no es, no es, es explícita en cuanto al número de reyes o de, o de, o de, o de eh, sabios. Se, se supone, se presupone que eran gente que venía de Oriente, la Biblia lo dice, que, ven, que eran gente experta en astronomía, que era gente que tenía mucho dinero, muchísimo dinero, por lo que les voy a comentar ahorita, y ellos reciben una visión. En versículos antes, ellos reciben una visión y tienen que ir marchando a ver al rey de los judíos. Imagínate, la visión es esa, que, que, los, que el ángel que los estaba guiando, los estaba guiando hacia Jesús. Repite conmigo, yo quiero hoy, yo quiero hoy, yo quiero que, hoy Jesús que Jesús sea, mi guía. sea Amén. mi guía. Entonces, él recibe tres regalos. Y esos tres regalos, número uno es el oro, número dos el incienso y número tres es la mirra. Quiero decirte primero, quiero primero hablar del incienso. El incienso simboliza a Jesús como sumo sacerdote. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, eh, el incienso era para, eh, tenía había unas supersticiones, no, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en las religiones que habían en la época, en las regiones que habían en la época, que era para espantar a los espíritus. Pero el incienso que venía, que estaba en el, en el lugar, eh, en el tabernáculo, era para adorar a Dios. Era algo que se llamaba el incensario. Y era para perfumar la presencia de Dios. Para, para, era algo que, que ellos hacían así, más o menos. como lo hacemos nosotros en Semana Santa muchas veces? Antes de lo que estuvimos en, en, en el catolicismo. Que, se, que, que Eso lo hacían y que para bendecir la casa. Bueno, era lo mismo. Pero esto lo hacían en el tabernáculo. Estas personas le trajeron incienso. Y eso declara que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque el único que podía hacer eso en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, era ¿quién? El sumo sacerdote. Era el único que lo podía hacer. No lo puede hacer ni Raúl, ni Erika ¿Sí? No lo, podía, no lo podíamos hacer ninguno nosotros. Era la persona escogida por Dios como sumo sacerdote. ¿Ven? Estamos claros ahí. Vamos correcto Perfecto. Entonces, eh, estos sabios, quiero decirte que eran, ya lo había dicho, pero quiero recalcarlo. Eran amables, eran altamente educados y eran adinerados Tenían el dinero que tú quisieras. Multiplica a Elon Musk y a Amazon y a todas esas empresas por 20. Bueno, ese era el dinero que ellos tenían más o menos. Mucho dinero, ¿verdad? La mirra eh, habla o simboliza de Jesús como el Cordero. hay Algunos teólogos utilizan la palabra el sirviente en sufrimiento. O el siervo sufriente. Esa expresión la vas a encontrar mucho cuando estudias libros de teología. Y te vas a dar cuenta de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso es lo que estaba diciendo la mirra. La mirra es eso. ¿Sí? La mirra es un, es un tipo de aceite que se usaba para bendecir. Imagínate. Se usaba en el Antiguo Testamento también. Si te das cuenta, son elementos que son usados por Dios utilizando a hombres que no eran creyentes, que no eran cristianos, que no eran no conocían la cultura judía, pero son elementos que estaban en la cultura judía. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Muy buenos estudiante. Y el oro, que era muy escaso. Ahora, ¿quién tiene oro? Te hago la pregunta. ¿De ustedes quién tiene oro? Yo no tengo, tú tienes oro. No tengo. Que yo sepa, no tengo una pepita de oro. Yo, conozco, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Que él me decía, yo tengo una pepita de oro por ahí. Y yo, como, ¿estás loco? Y yo sí, sí que yo tengo una. No voy a decir nombre que decir, no imagino. Pero imagínate, de una pepita de oro una, y está con el tema de la pepita de oro y yo vende la. Yo no, eso es para tiempos difíciles. Y yo, ah, vale. Siento <risa> que es el caso, es, es raro ver a alguien con, con un, o, o con una tableta de oro así pasándose. Nadie lo hace, eso es rarísimo. Bueno, en esa época era igual. En esa época no había oro, no era así millonario, ¿no? Pero ¿qué decían, qué dice la Biblia? Que traían oro y el oro es un regalo para un rey solo en la, en la interpretación bíblica es que el oro siempre es para alguien muy importante por eso decíamos Jesús es rey desde su nacimiento aunque él nació en la, po en la pobreza absoluta, porque sí nació en la pobreza absoluta en una cueva realmente prácticamente en un establo sin dinero pero él es el rey. Entonces, debido a su valor y a la escasez de oro, no es un regalo para cualquiera. Era algo preciso para la ocasión. Ahora, ¿tú qué crees que hicieron María con el oro? ¿Quién me lo dice? ¿Qué cree usted que hizo María con el oro? ¿Usarlo? Sostenerse. Sostenerse porque el niño necesita, un niño, usted sabe, necesita manutención, pañales, el pote, la leche, ¿Qué es médico, ¿Qué no sé qué. Un niño, ¿usted cree que Jesús no fue al médico? Seguro que sí. ¿Usted cree que Jesús no lo llevaban al templo? Seguro que sí Entonces necesitaba una manutención ¿Cómo, iba, cómo se iba a sostener el Hijo de Dios? verdad? Y Dios usó a tres hombres O a los que sea, a me da igual Si no es que la tradición dice que son tres Pero no, no se sabe Utilizó a tres, a estas personas perdón, Y usó el dinero de esas personas Para bendecir al Hijo de Dios Imagínense O sea, los trajo de tierras lejanas Y dice la Biblia que trajeron regalos. Y que estos regalos encajan para un rey. ¿Y sabes qué hicieron? Le adoraron. O sea, no solamente. No solamente le trajeron presentes. Sino que le adoraron. Amén. Y abriendo su tesoro Le ofrecieron sus presentes. Eso lo dice este pasaje. Yo estoy muy sorprendido. Porque lo que dice aquí la Biblia. Es que al ver la estrella. Dice ellos que se pusieron alegres. Se regocijaron. Hemos encontrado al rey de los judíos. ¿Y sabes qué? Adivina quién se enteró de eso. ¿Quién sabe? Herodes. Que habían tres personajes por ahí, o los que sean, diciendo que el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Eso es lo que le pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y por eso es que Herodes los manda a llamar. Pero sabes que Dios se le revela a estos hombres y ellos se van por otro lado. Porque Herodes quería sacarles información. ¿Y sabes qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños menores de dos años... a pasarlos por... por la cuchilla prácticamente... los mata a todos... y por eso Jesús... y su madre... y su padre... terrenal... tienen que huir a Egipto... para... para que el rey de los judíos... el verdadero rey de los judíos... pueda... pueda... pueda estar vivo... usted se imagina... usted se imagina... que hubiera sucedido... si usted, Jesús hubiera caído... en esa... en esa matanza... Hubiera sido impresionante. Ahora Dios no lo iba a permitir. ¿Sabes? Por eso es que tenemos nuestra fe. Jesús es un rey como ningún otro. Quiero que me acompañe a 1 Timoteo 6.15. 1 Timoteo 6.15 dice así. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Timoteo 6.15 Amén. Amén. Muy bien. primera Timoteo está antes del Apocalipsis, después de Romano, después de Hechos, ¿vale? La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo está diciendo a Timoteo que Jesús tiene suprema autoridad sobre todos los reinos de este mundo. Y tú dirás, ¿eso a mí de qué me sirve saber de que Jesús es Rey? Tenemos que entenderlo. Porque Jesús es el rey de las naciones. Jesús es el rey de este planeta. También. Aunque el príncipe de este mundo crea que él manda. Ustedes saben quién es el príncipe de este mundo. Es de Satanás. Él se cree dueño y señor de esto. Pero no lo es. Porque fue vencido en la cruz del Calvario. Por el rey de reyes. Y señor de señores que se entronó en una cruz. Para proclamarse como rey único y salvador de nuestras vidas. Rey único y salvador de, de la tierra completa se entregó a sí mismo por ti por mí. El universo entero está en las manos del rey más glorioso que ha podido conocer la faz de la tierra y el cosmos. Amén. Y se llama Jesús de Nazaret. Sabes, no hay un rey como Él. Dime qué rey en la tierra de los que existen todavía es como Jesús. Ni uno, ni uno. No tiene las mismas características de Jesús. No tiene la misma bondad de Jesús. No tiene el mismo amor de Jesús. No, mira lo, mi, mi, no la, Jesús no miraba lo suyo. ¿Verdad? Y es muy interesante que entendamos eso. Y tú dices, ¿para qué me sirve? Nos sirve para reconocer su Deidad. Nos sirve saber esto para reconocer quién es en nuestras vidas. Quién debe ser Jesús para nosotros. Porque yo trato a Jesús como mi rey. Yo no lo trato como el chico del barrio, no. Yo lo llamo, yo lo llamo mi rey, mi redentor. Por eso tengo que tener cuidado cómo me dirijo a él. Hay uno que usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo personalmente, Luis, lo trato como mi rey. Porque es mi rey. Porque es mi dueño. Porque le pertenezco. Porque usted le pertenece. Yo no lo, Entonces, cuando tú entiendes Jesús es el rey cuando tu mente en tu mente puedes entender cómo este Jesús oye qué bonito Oye, esto no me lo habían revelado wow Jesús es el rey y ya tú no tú dices no yo al rey tengo que obedecerlo o no Amén. el rey de España se le obedece o no se lo obedece se le tiene que obedecer al rey Jesús se le tiene que obedecer con más razón Amén. los judíos esperaban que su rey naciera en un palacio en un castillo que tuviera las mejores lujos la riqueza las comodidades pero no nadie esperaba que el rey naciera en pobreza nadie esperaba que naciera en una granja en una en una cueva en, en un establo lleno de no diré la palabra por, para no <risa> ser insusceptibilidades pero olía feo o no donde hay caballo hay alimento y donde hay eh, perdón donde hay animales hay alimento y hay que más eso que no nos gusta mencionar cierto Así que, ¿tú, tuvo que haber sido difícil para Jesús. Bueno, para María, más que todo. Y para José. Nadie esperaba que el Salvador, el Mesías, el Rey, naciera en Nazaret. No, es que la Biblia dice, es que de, de, había un dicho, y lo dice la Biblia. Puede salir algo bueno de Nazaret, porque Nazaret era lo peor de lo peor. Dígame una ciudad que usted conozca, así que usted diga, desde ahí todo el mundo es malandro. Bueno, así. Malandro me refiero a ladrón. Eh, asesinos, o sea, no salía nada bueno de Nazaret, ¿sabes de dónde salió Jesús? ¿de Nazaret? pero había un dicho que decía, no, el Salvador no puede salir de allá, sin embargo, ahorita vamos a hablar de que hay una profecía, que Jesús nace, que el Mesías tenía que salir de esa región así que los judíos conocían la, la profecía nadie predijo que el Hijo de Dios, el Rey de Gloria fuera amigo de prostitutas ¿usted sabía eso? No, yo no, me puedo con, yo, no me puedo, yo no puedo andar con gente que no sea santa. No, Jesús andaba con gente pecadora. Jesús andaba con prostitutas, pero no de la forma que usted cree. No, no es así. Él buscaba libertarlas. No, no me mires así porque te voy a regañar. <risa> Jesús la, lo, la miraba con unos ojos de amor. No un amor sexual, un amor torcido. El amor puro de Jesús, de Dios. Bien, bien, bien. Es diferente al amor que nosotros conocemos. Jesús no miraba a las mujeres de esa manera. Y yo lo creo. Porque tenía que ser santo para poder morir por nuestros pecados. ¿Sabes una cosa? Tocaba leprosos y se sanaban. Era amigo de leprosos. ¿Tú sabes quiénes eran los leprosos en, en la región judía? Eran gente marginada. Era lo peor de lo peor. No sé, Los sacaban de la ciudad... Porque su enfermedad, como no había cura, ¿sabes qué sucedía? Tenían que apartarlos de la sociedad. Y ellos vestían como con unas vestiduras completas de arriba hacia abajo y no se les veía ni la cara. No se les podía ver. Porque era por tema de salubridad, ¿no? Tremendo. Jesús tocaba, iba a, a esas personas. Era amigo de los peores de los peores profesionales que había en la época. Recaudadores de impuestos. Era el, el enemigo público número uno de los judíos. porque qué? hacían estas personas? Calculaban el valor que debía a Roma. Y me tienes que... A Roma le tienes que... No a mí, a Roma le tienes que pagar tanto. Raulito, suponte que a ti te paguen 500 euros. Y el, el gobierno te dice, no sé cómo vas a hacer, pero le debes a Roma... En el caso de... Vamos a hacer un ejemplo. 1.500 euros. Yo, yo no voy a pagar salir. No sé. Sabes que si no pagas, te sacaremos de tu casa... Tu hijo irá a un servicio social y tu mujer eh, la, la echaremos fuera y tú vas para la cárcel. O, te, o, o si no obedece, te manda al paredón Así funcionaba. Entonces la gente le tenía rabia. Odiaban a los recaudadores. Uno de ellos es el apóstol Mateo. Uno de los discípulos de Jesús. El famoso escritor del libro de Mateos Él era recaudador de impuestos. ¿Sabes qué sucedió con él? Sucedió de que él se convierte a Jesús. Porque vio toda esa injusticia que, que, que estaban haciendo en Roma. Y él vio a Jesús como su rey. ¿Sabes? Aquellos a los que la religión rechazó son esos a los que Jesús fue. ¿Sabes una cosa? Jesús no fue a los fariseos. No fue a los saduceos. No fue a los religiosos. No fue a aquellos que conocían de la palabra. Aunque todos. La Biblia habla de que todos. Y los teólogos dicen... Que aunque fueran más analfabetas, al menos habían escuchado quién era Dios en la región de Judea. Tenían una formación. Aunque no supieran leer, como la tradición era oral, ¿se acuerdan? Había, la tradición al principio era oral. No necesitaban. Con re, que te repitieran el Shema judío, ya bastaba. Amar, amarás a Dios. Eh, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero que nada en el mundo. Eh, eso es el, el Shema. Perdón. Dame agua. Eh, el Shema judío. Nadie se imaginó que Jesús escogiera pescadores sin educación. No he dicho que fueran analfabetas, porque aquí hay unas, hay que diferenciar. Hay gente que cree que, que Pedro era analfabeta. Yo sigo sosteniendo que no él, era, él no era analfabeta. Él tenía cierta formación. Que no supiera leer no significa que, no, que sea analfabeta. Pero tenía formación, tenía conocimiento. Perdón. O los despreciados recaudadores de impuestos. O ¿sabes qué? Tenía discípulos rebeldes. ¿Tú sabes quiénes eran rebeldes? Juan. El del libro de Juan. El apóstol del amor. El que escribió tres cartas. El que escribió el Apocalipsis. El que escribió Juan. Dime. Era el hijo del trueno. Le decían que él y su hermano eran los hijos del trueno. ¿Te podrás imaginar los problemas que le armaban a Jesús? Rebeldes. Esos eran los discípulos de Jesús. ¿Y cómo, ¿Cómo te quedó los ojos? O sea, tú dices, Jesús está rodeado de gente, entre comillas, perdedora. Pero no. Jesús es especialista en convertir a ese tipo de personas en personas exitosas. Jesús es capaz de convertir a esas personas en útiles para la sociedad. Y eso fue lo que sucedió. Por eso hoy tenemos palabra de Dios. Por Pedro, por Juan por Pablo, por cada uno de ellos que dieron su vida por su rey. Yo no sé si tú eres capaz de visionar esto que yo estoy hablando, pero es muy importante que lo podamos mirar con lupa. Imagínate, Jesús va pasando un día por la calle y ve que una mujer la van a apedrear. Es la mujer que ha cometido adulterio. No sé si se acuerdan. La iban a apedrear los fariseos que la ley dice que había, tenía que ser apedreada. Era justo. Había cometido un acto en contra de la ley. Y según la ley, tenían que apedrearla. Jesús se metió en la, en la mitad. ¿Y sabes qué hizo? Pintó una línea. Eso, eso, eso te lo tienes que imaginar. Aunque la Biblia lo, lo enseña. Que el primero que esté libre de pecado... El que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Y una a una, dice la Biblia... Se fue, porque todos eran pecadores. Todos estaban mal. Por fuera, eran religiosos, santos, aleluya. Por dentro, eran pecadores. ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabes qué es mostrar gracia y misericordia a una mujer de la calle? Pues Jesús la perdonó. Vete, no peques más. Tiene la autoridad para hacerlo. Y la gente, y los mismos fariseos decían, ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que se cree? No es hijo del carpintero. No tiene una genealogía de rey. Porque, para que ustedes lo sepan, no la tiene. Sin embargo, él es descendiente de la estirpe de David. El rey de Israel. El segundo rey de Israel. El de él. Citando a mi hermano Antonio, que en estos días me dio una enseñanza que él dio: al hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Es el único que Dios ha dicho. El hombre conforme al corazón de Dios. Me encanta. Bueno, Jesús viene de ese linaje real. Amén. Y es impresionante. Porque Jesús no solamente hizo eso. ¿Sabes qué más hizo como rey? Un día va al templo. Y los mercaderes están haciendo, haciendo trueques. Haciendo chanchullos. Haciendo eh, fraudes. Y Jesús se molesta. Y... y y hace un, arma una revolución voltea la, la, la mesa y todo el que es lo que estás haciendo? y él dice este es el templo del Señor estaba defendiendo la casa de Dios wow eso lo hace un rey Amén. nadie imaginó que el rey de los judíos montara en asno tenía que, tenía que ir a un Mercedes Benz cierto pero se montó en un asno ¿Sabes que los reyes se montaban desde tiempos muy antiguos en caballos? Y eran caballos cuidados para la guerra. No era cualquier tipo de caballo. Era un caballo criado para la guerra. Y ellos caminan así. No sé si lo han visto. Los caballos españoles. No sé cómo se les llaman. Tienen un nombre aquí. ¿no, no, cómo es que, los PRI. Los PRI. No recuerdo ahora. Pero hay unos tipos de caballos españoles que son, que, que son muy bonitos. Pura sangre. Son pura sangre. Eso, los pura sangre. Y ellos caminan bueno, los, así, más o menos. ¿Cómo caminan Vamos, eso no te lo voy a repetir. Arrepiéntese, hermano. Esto le Quienes lo vitoreaban, ¿sabes quiénes vitoreaban a Jesús cuando entró a Jerusalén? ¿Adivina quiénes eran? Los marginados, los rechazados y los inmorales. ¿Cuándo tuviste a un fariseo diciendo ¡Ay, que venga Jesús! ¡Jesús es el Señor! No, ninguno de ellos. Es más, se molestaban más. Nadie esperaba que un rey tuviera juicio por crímenes que nunca había cometido. Nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba que un rey inocente fuera golpeado, azotado, vituperado, magullado, desfigurado, hasta la muerte. Nadie se imaginaba eso. Y última y fue colgado en una cruz. ¿Y tú sabes a quiénes colgaban en la cruz? ¿Usted sabe a quién? Ah, no, eran a los delincuentes. No, eran a los esclavos. Solo los esclavos se merecían una muerte así. ¿Te, te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Incluso, estando en la cruz, dijo... Padre, ¿sabe qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Padre, perdónalo. Pobrecitos, no saben lo que hacen. ¿Me da? No es que me da, no, Jesús no es que existiera... Lástima, sintió, fue compasión. Que es distinta. Pobrecitos, no saben lo que hacen. Los amo tanto. Yo los estuviera mentando a la madre con todo respeto. Si yo estuviera así, los hubiera maldecido. No, yo por mi humanidad, porque no soy Cristo. Cristo tenía un amor diferente. Él sabía quién era Él. Él sabía cuál era su identidad. ¿Sabes qué pasó? Él dijo, está hecho. Consumado es. En tus manos me encomiendo. Hice mi misión en la tierra. Eso lo dijo a Cristo. Y esperaban a que un rey. Quienes los judíos me refiero. Reinara. Libertara de la opresión romana. Eso era lo que ellos esperaban. Que, que Jesús viniera. Vengan ángeles. Exterminen a todo el mundo. Eso es lo que querían los judíos. Y sabes que Jesús, Jesús no hizo eso. Y sin embargo Jesús dijo. Tú sabes una cosa. Yo puedo pedirle a mi padre, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que mande ángeles ahorita mismo. Y no lo hizo. Porque nos ama. Porque es el rey. Porque él sabe que es lo mejor para nosotros. La tierra, ese día, ¿qué pasó? La tierra tembló como nunca antes. El templo se arrancó en dos. El velo del templo se rompió. Hubo un terremoto tan grande que la gente se asustó. Eso lo dicen los historiadores y la Biblia propia. El cielo se puso oscuro. Imagínate un café oscuro. Bueno, más. O sea, un café, me refiero a un café de tomar. Pero negro. Así se puso. Y el mundo perdió la esperanza. ¿Quién, ¿Quiénes perdieron la esperanza? Los discípulos. todos, Hasta los judíos. Bueno, este no, es que se iba a no le decían a Jesús, manda a tus ángeles para que te bajen de ahí de la cruz. Y él no tenía que demostrar su reinado a nadie. Porque él era rey. Un rey no tiene que demostrar que es rey. El rey punto ¿Yeah? alguien que sabe para lo que nació no tiene que estar demostrando ni diciendo tal cosa jesús nunca dijo yo soy el rey Amén. no él no dijo eso alguien que sabe cuál es su identidad no tiene que demostrar nada amen. solo a dios solo a él sabes nadie hubiese creído que la realeza la majestad de jesús fuera enterrada en una cueva adivina no era de él <risa> tú dirás ese Jesús sí es vivo ah ¿eh? ese es muy inteligente no la compró un tío que iba de paso Óigase bien alguien que iba de paso José de Arimatea iba de paso y lo cogen los robaron. y tú lleva la cruz y yo, yo ¿por qué y ese hombre vamos a ver que era alguien importante era, estaba relacionado tenía familiares adivinan dónde en el Sanedrín en la cúpula judía y él fue el que mandó a, a poner la cueva. Él fue el que la compró. José de Arimatea. Fue el que se encargó de llevar los restos de Jesús. El cuerpo. Impresionante, ¿no? Pero eso a nosotros se nos olvida. Estoy hablando de estos hechos. Porque, sabemos una cosa? A nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida todo el esfuerzo que Jesús hizo para salvarnos. Todo el esfuerzo mancomunado que hicieron cada hombre de la Biblia se nos olvida. Y vivimos una vida light, un evangelio light. Y ese no es el evangelio que Jesús quiere. Usted sabe que es un evangelio light. Venir a la iglesia, doy mi día, uno conmigo no cuenta, ¿no? yo hago lo que yo quiera, es mi problema. No, el pastor que se mate, verá. Ese es el evangelio light. El evangelio light es, no, no, no se metan conmigo, mándalo a él. Conmigo no hay luz. Pero sí, Señor, dame todas las bendiciones. Eso sí. ¡Wow! Dame todas. Todas y cada una de ellas. Pero no. Dios pide cosas de nosotros también. Cada día. A medida que tú conoces de Dios, te va a pedir más. Te va a ir pidiendo más. ¡Ay, pero es que yo no sé dedicar. Abre tu boca. Dice la Biblia que el Espíritu Santo te va a ayudar. Si tú crees en Dios, el Espíritu Santo te ayudará. Mm -hmm. Tres días después ¿Sabes qué pasó? La piedra Había sido quitada La tumba Está vacía ahorita mismo Y sigue estando vacía Amén. 2023 años vacía la tumba Amén. Jesús resucitó El rey está vivo Ayer me decía mi hijo Papá Dije pues estamos, a, estamos Tratando de, de ayudarlas A entender un poco más Acerca de Dios y todo Pero papá ¿Cómo que Jesús está vivo si no está en la tierra? Qué bonito, ¿verdad? Porque su concepto es terrenal. Y yo le dije, no, papi. Es que Él tras, trasciende fronteras. Amén. Dios trasciende, es eterno. Y Jesús hace parte de esa eternidad. Amén. Amén. Yo te entendí, yo sé que no me entendió nada. Pero ahí quedó la semilla. Está, tiene inquietudes. Y nosotros tenemos que ayudarle. Está sentado en su trono. Amén. En el trono que le corresponde. Él es el rey. Amén. Quiero mostrarte ahora tres argumentos que encontramos en cuanto a Jesús como rey. Y te los vas a encontrar en la palabra, en estos pasajes que hemos leído. Todo lo que hemos leído está vinculado como Jesús como rey. Y tú dirás, pero Luis, tú del que me estás contando, todavía no sé cómo aplicar eso a mi vida. Háblame de carácter, y yo sí, pero para hablarte de carácter y de la alianza de Dios, tú tienes que entender quién es Jesús. Tú tienes que comprender quién es Jesús. Si es la hora y lleva muchos años en el Evangelio o estás aprendiendo el Evangelio, estás iniciando y no sabes que Jesús es el Rey, hagas lo que hagas, va a, ser, va a ser en vano. Va a ser en vano. Creas lo que creas, va a ser en vano. Si tú no declaras a Jesús como Rey de tu vida, si yo no declaro a Jesús como Rey de mi vida, que le pertenezco, que mi corazón es de Él, porque esa es la oración que hacemos, ¿verdad?, Señor, sálvame, escribe mi nombre. Le... Eso se escucha bonito. Pero lo más bonito que, que dice esa frase, aparte de que Dios escriba, porque uno se asusta. Uno dice, ¿qué dice? Pasó y si me muere. Y uno se asusta, ¿verdad? Pero en esa frase, en esa oración que nosotros hacemos, también dice, Señor, yo te pido que seas mi rey, mi señor, dueño de mi corazón. Qué poético, ¿no? Qué poético. Pero. Cuando viene el problema, no, ya no no, 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 es mi rey, no, eso no es conmigo, no, no yo, para hablar por eso, no señor, prostituta, no, no, no me diga, leproso, nada que ver, no. Entonces tú no conoces a Jesús, no se te ha revelado Jesús como rey. Y yo hoy, porque le, le he pedido a Dios que me dé discernimiento, me ha dicho, diles que yo soy el rey. Dile a la iglesia, Jesús es el rey de reyes y señor de señor. Amén,
1: amén. Es impresionante.
0: Herodes se opuso a Jesús como rey. Mandó a matar a los niños menores de dos años. Yo lo había dicho en Belén. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cómo lo extrapolamos? ¿Cómo lo ponemos a la vida práctica? No necesito de la religión, aunque Jesús no es religión. Nosotros no vivimos una religión. Vivimos un estilo de vida que es diferente. Estoy bien por mí solo. A mí no me digan nada. No es problema mío. Yo me las arreglo solo o me las arreglo sola. Tú a Jesús no le puedes decir eso. Cuando hay dicho que es tu rey. Yo estoy en control. Es la famosa frase. No, no. Todo está bajo control. No te preocupes, pastor. Todo está bajo control. Ahí es donde yo me preocupo. Esto está peor de lo que yo pensaba. Porque cuando tú dices yo estoy bajo control... Me preocupa. Tú tienes que decir, Dios, mi Dios, está bajo control de mí. Bajo mí, me está controlando, me ayuda. No es que te va a decir lo que tú tienes que hacer. No lo va a hacer. Te va a guiar. Te va a decir, tú toma la decisión. Sí. Nadie me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Han escuchado esa frase? Es que a mí nadie. ¿qué me viene a decir a mí este tío o esta tía? Eso es lo que decimos muchas veces. Y sabes que es un espíritu de odes. El espíritu de Herodes habita todavía. No lo, no lo voy a espiritualizar mucho. Me refiero al espíritu de Herodes. Me refiero a esas características. Herodes pensaba así. ¿Y sabes cómo murió Herodes? Murió. Nadie sabe. Creo que, que lo, lo mató su hijo. Impresionante. O sea, por el poder, por las riquezas. Recuerda que hay varios Herodes. Herodes, Herodes Tetra, hay varios Herodes, ¿verdad? Dos, los sacerdotes judíos descartaron a Jesús como rey. Lo hicieron a un lado, no cumple con los requisitos. ¿Sabes que si alguien te dice, "No cumple con los requisitos", déjame decirte que Jesús lo descartaron primero? Dijeron, "No, este no puede ser rey. Este que va a ser rey, ¿para qué?" Miqueas 5:2 dice, "Pero tú, Belén Efrata, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y su salida desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, estaba declarando Miqueas, que está en el Antiguo Testamento, casi al finalizar 5.2, dice que de ahí saldría el Salvador. Los sacerdotes, sabes que estaban muy cerca de Jesús, tú sabías Jesús. Y no reconocieron que él era el Mesías no fueron a adorarlo a Jesús como rey no fueron no fueron a decirle te creemos no no fueron sabes una cosa esto sucede mucho hay gente que dice que quiere ir que uno le dice vamos a la iglesia para que experimentes de la presencia de Dios para que Dios te transforme ¿Eh? ¿Eh? cuando puedas no tengo tiempo ¿Eh? me da igual Claudia Luis yo es que yo no puedo mira yo tengo estos problemas vamos a la iglesia y la respuesta común siempre es la misma. Tengo muchos problemas. Tengo muchas situaciones difíciles. Y uno les dice, Jesús puede cambiar eso. No. O le decimos a la gente, vamos a leer la palabra de Dios, vamos al estudio, vamos a aprender, yo te enseño. yo ah, ya. Pero eso no soluciona mi problema. Ese es el pensamiento de la gente. Y uno le dice a la gente, ¿pero es que en ella encuentras el acceso a la palabra, a la que tiene la carta de amor más hermosa del mundo? La palabra es la carta de amor de Dios por nosotros. Y nos ofrece vida y libertad y esperanza. Ah, sí. no olvides eso, no, eso no me llena, no, así, ¿Quieres ser parte de uno? Le dice, oye, va a ser parte de una gran hermandad, hermano. No, a mí, no, yo no quiero hermano. Yo, si con los míos me... Ya me que me traicionaron, ya... ¿Para pa qué otro hermano? ¿Verdad? Tengo que hacer otras cosas. Y estamos en una época fuerte. Ya se acabó la Navidad aquí en España. Justo eh, entre viernes y sábado. Y la gente tenía cosas que hacer. No, yo tengo que abrir regalos, yo tengo que comprar cosas, yo tengo, tengo que hacer más cosas. Pregunto, ¿quién ha orado? Pregunto, ¿quién ha abierto la, la palabra en estos primeros días? No me tiene que responder. Yo sí lo he hecho. No puedo creerme, no. Es porque sé que es así. Porque Jesús es mi rey. Porque yo necesito de él. Necesito alimentarme diariamente. ¿Sabes? Los únicos que se arrodillaron ante Jesús fueron los sabios, los que no le conocían. Los que no estaban ni siquiera en la misma cultura de él. Fueron los que se le arrodillaron. Y tú sabes, arrodillarse, hay mucha gente que pelea con esto. Es más, yo soy muy precavido con eso. Yo trato de hacerlo nada más cuando hay un, es espontáneo, no, no lo planeo, ¿sí? Y lo hago en mi casa, a solas. Pero muchas veces lo he hecho. ¿En público? Sí, lo he hecho un par de veces. Y uno queda con la sensación como que te está mirando, ¿sí? que dirá la gente. No, uno tiene que ser humilde también. Arrodillarse en la forma más alta, la suprema, la más sublime expresión de adoración. Porque es el rey. No te estás arrodillando ante una estatua. No te estás arrodillando ante un maestro. Terrenal, me refiero. Te estás arrodillando ante el rey de reyes y señores de señores. Amén. Sabes, es la postura definitiva. Hay gente que pelea con eso. Yo no me la arrodillo a nadie. Están pensando como, como eh, eh, Herodes. Yo no me la arrodillo a nadie. No, no, no. Simboliza, la arrodillarse simboliza redención, simboliza sumisión, simboliza reverencia, simboliza honor al Dios de los cielos. Por eso me encanta. Cuando veo gente arrodillándose a Dios, yo, yo les veo la cara así un rato, para ¿sí, no? ver si me van a ver. Y, y veo que es de corazón. Me gusta la gente que lo hace de corazón. ¿Sí? Yo lo hago en mi casa, cuando puedo, cuando me acuerdo. A veces se me olvida. A veces estoy orando así de pierna, de pronto. De, en la cama, he costado, de pronto. No importa, lo importante es adorar. Tú sabes cómo adoraban los sacerdotes de la época. Ellos, se, los, los del Antiguo Testamento, se tiraban al suelo completamente. No era ni siquiera arrodillarse. Y esa es otra expresión de, de sumisión. ¿Sabes qué dice esa expresión? Dice, Señor, Tú lo eres todo para mí. <ríe> y eso me encantó. Yo lo he practicado con Clau un, un par de veces. Nos hemos tirado al suelo. Por, por, caemos ante la presencia de Dios. Y Dios se agrada de eso. Amén. Mira, yo te voy a contar una pequeña historia ahorita. Pero quiero hacerte una pregunta de ti. En estos momentos. No es acerca de ti. Y de mí. Es acerca de Jesús como rey. Pregunto. ¿Qué hay acerca de ti ahora? ¿Cuál de estas tres respuestas. Vas a dar a Dios hoy? La de Herodes. Que aquí mando yo. ¿Sí? La de los, la de los fariseos. O los judíos que eran sacerdotes. Que dicen No. Yo aparto a Jesús, vas a oponerte a Jesús, vas a descartar a Jesús. Ah, no, es que yo conozco un amigo que me dice unas cosas impresionantes. Es que yo tengo, yo voy a donde no sé quién es y me hacen el conjuro. O te arrodillarás y adorarás al Señor. Yo no te voy a pedir nada aquí, aquí no se lo obliga a nadie. Pero cuando estés en tu casa a puerta cerrada, como dice la palabra, arrodíllate delante de Dios. Y dile, Señor, soy pecador. Y yo te pero te puedo, me, quiero adorarte, eres mi todo. Te necesito en mi vida. Y solo él puede ayudarte. Yo no te puedo ayudar, la iglesia no te puede ayudar. Solo Jesús salva. Solo Jesús puede cambiar tu destino. Amén. Amén. Pero si tú te entregas de corazón a Él. Así es. Mira, ¿cuál será tu respuesta? Él quiere ser rey de tu corazón. A veces le damos nuestro corazón a la gente. Mi corazón no le pertenece a Claudia y no me vayan a pedrear. Y está en un lugar especial de mi corazón. Creo que la mitad o quién sabe, tres cuartas partes, no sé. Pero mi corazón completo le pertenece a Jesús. Yo no lo comparto con nadie. Y corazón, ella me lo ha dicho también. No, primero Dios. Él primero. Y yo, bueno, no me siento mal. Mientras que esté en la casa, mientras no se vaya, todo bien. Pero, sí, no sé no sé si me explico. Mientras sienta su compañía, claro que es sí, todo bien. ¿Sabes? Yo iba a la iglesia de pequeño. Mi mamá me llevaba, yo no me convertía a los 18 únicamente. Mi mamá me llevaba, que fue lo que me pasó a mí en la universidad un amigo que habló de Cristo y yo creí yo no tuve problemas para creer en Dios pero porque mi mamá desde muy chico me llevaba a la iglesia cristiana a la iglesia evangélica y yo estuve en, 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 con los niños y estuve allá y sabes y recibía mi, a mí me ministraban oraban por mí eso me ayudó Amén. y de pronto en esa época no había móviles no había tanta como hay ahora dif difícil ¿verdad? Pero yo quiero decirte. Que Luis Sánchez. Así como me llamo yo. Me opuse muchas veces a Dios. Más que todo en mi adolescencia. Dije un día. Dios no existe. A los 16 años lo dije. So, me cayó una penumbra. Como un desconcierto. Como si te fueran, a, te fueran a hacer algo. Bueno sí. 16 años tenía nada más. Yo no sabía lo que decía. También en esas épocas. También puso un, hice un lado a Jesús. Yo sabía la verdad. No le conocía, pero sabía. <risa> sabía quién era Jesús. Pero no a, se había manifestado a mi vida porque yo no le había abierto mi corazón. Y sabes que después de Cristiano yo tuve esa época del amor, que son los dos, tres primeros años del amor con Cristo, pero yo tuve un descenso espiritual. Y cometí muchos, pero muchos errores en la iglesia del pastor. <risa> Allá me conocen bien. Cometí errores, pero garrafales. Tan garrafales que me bajaron del liderazgo. Con eso les digo dos. Yo me convertí en líder. En uno de los líderes de la iglesia. Y Pastor me sentó prácticamente por mucho tiempo. No lo digo por malo, ¿eh? Pastor, yo le bendigo. Bendición. Si está viendo esto, no se preocupe todavía. Y muchas veces lo aparté de mí, muchas veces había una culpa, siempre, siempre había una culpa, siempre había vergüenza que no se iba de mi vida. Hasta que yo un día dije, no, esto, eso, esto se tiene que acabar. Y fue el día, no fue que yo acepté a Cristo, ya lo había recibido, pero fue el día que me puse a cuentas con Él. En que lo reconocí como dueño y Señor de mi vida, de verdad, verdad. No no digamos que me bauticé, porque no, no, no se refiere a eso. Se refiere más a una reconexión con Dios. Yo pasé por eso. Y desde ahí en adelante, me comprometí con el Señor. Lo que necesitaba. Señor, si es plata, no tengo. Doy cinco euros, lo que sea. Un euro, lo que sea. Que si necesitaban que estuviera a las 6 de la mañana. Pregúntale a Claudia. A las 6 de la mañana estaba yo en la iglesia. Me iba a la 1 de, de la tarde. Es impresionante. Yo era el que estaba, organizaba el sonido. Me enseñaron ahí más o menos. Antonio, Yo no sabía. Y, y, y yo hacía cosas. Y decían todo bien, ya vale. ¿Verdad? Pero la culpa se fue. La vergüenza se fue. Amén. Y si tú has experimentado esa culpa, esa vergüenza que yo sentí, ¿sabes qué? Es porque tú no conoces verdaderamente a Jesús. Es como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Y tú necesitas, como yo lo necesité, un encuentro con Jesús. Amén. Un encuentro en donde tú puedas decir, Jesús es mi Rey. Jesús es mi Redentor. Él murió por ti y por mí. Nos perdonó no porque fuésemos buenos. No somos buenos. Es porque Él es increíblemente bueno para nosotros. Es porque Él transforma corazones. De verdad. Y yo quiero que tú lo conozcas hoy. Él vino a un pecador como yo, como tú. Si tú crees que yo no peco, yo sí peco. <ríe> Hay gente que cree que uno, 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 hace, uno está aquí parado y creen que uno es santo. No, yo cometo errores también. Peco todos los días, como tú. La única diferencia es que me ponga a cuentas con Dios. Todos los días. Todos los días le digo, Señor, gracias porque estoy en el proceso de la santidad. Gracias porque estoy en el proceso. Y yo sé que lo voy a lograr. Solo le pido a Dios. Que me deje arrepentirme. Mi último suspiro de mis pecados. Siempre. Así que siempre usted se tiene que arrepentir. Amén. Siempre. Reconocer a Jesús. Tú no tienes que vivir tu vida evitando a Jesús. Debes que dejar que Él lo reine. Que Él te ayude. No te opongas a Él. Cuesta, sí. Pero si te opones es peor. Si lo apartas es peor, pero si le adoras es mejor. Amén. Si le adoras, te va, a, te va a servir oro para que no pases de él, de Jesús. Y de alguna manera puedas ver el amor inusual de Dios. De una manera que él demanda de ti. Tú puedes lograr las cosas que Dios ponga en tu vida si tú te lo propones. Si tú le permites a él que haga un trabajo en ti. Solo él puede hacerlo. Y te diré algo de mi rey. Grupo de Alabanza, por favor, vengan, les agradezco. Gracias. No es un rey distante. No es un juez enojado. Que está molesto por lo que tú hiciste. Porque él te recibe como tú eres. Él te ama. No está de acuerdo con tu pecado. Pero te recibe. No es aquel hombre de arriba... No es el chico del barrio. Ese no es Jesús. Jesús es rey. No es el niño Jesús que tú ves. No es el baby Jesús. No es el bebé Jesús. No es ese. Jesús murió en una cruz. Hace miles, de, hace de dos mil años. Jesús es rey recto. Rey de reyes. Yo declaro que Él es el Señor de todos los señores. Amén. Y es el Señor de mi vida. Y es el Señor de tu vida. Amén. Si tú no lo crees, tienes que comenzar a creerlo. Me gustaría, por favor, que todos nos pusiéramos de pie. Cierre tus ojos. Grupo de Alabanza puede venir. No lo apagues, no. Ah, sí, sí, perdón.